0: Buongiorno a tutti da Ezra Rotamartir e da Steve Kulka
1: per una nuova puntata di OD2GO,
0: il podcast di Osservatorio Digitale,
1: puntata del 23 gennaio 2015, Stid, puntata che...
0: puntata che ci prepara un pochino all'evento di Yokohama del mese prossimo. Bene. Manca ancora un po' però ho già visto in redazione, prima giravo e ho visto dei manuali di col, per colloquiare in giapponese Quindi non so se qualcuno si sta muovendo per andare Bene. a fare un, un salto eh. là Bene. Allora, Ma prima di Yokohama sì, eh, ci, son ci sono tante cose allora, di cui parleremo
1: Eh, come dicono in in una lingua particolare, ci martellano tutte le volte perché andiamo lunghi, andiamo subito con il sommario di questa settimana, di questa puntata, che è un sommario molto stringato. Quindi avremo un prodotto introdotto eh, appunto in questi giorni eh, da, da Lumix Panasonic che ci porta a parlare, oltre che del prodotto, ci porta a parlare di una tendenza Giusto, da questa tendenza
0: poi parleremo di tecnologia.
1: Quindi, basta, abbiamo già fatto il sommario. Andiamo via a quello che particolarmente misterioso. Sì, ma se no, ci beh...
0: seguite, scoprirete esatto, le cose belle Scopriamo perché. Partiamo.
1: Allora Steed, novità, ormai come abbiamo detto settimana scorsa una puntata della sua settimana abbiamo uh, finito il CES tac, che cominciano le presentazioni il Panasonic non è da meno e questa settimana ha presentato una nuova eh, Lumix la GF7, giusto? Sì,
0: una mirrorless in effetti eh, parrebbe eh, confermare questa prima tendenza che abbiamo evidenziato nel, per il podcast di oggi e avevamo già, ne avevamo già parlato nelle scorse settimane Parrebbe che i produttori di fotografia stiano cercando almeno per determinati prodotti di tornare a dedicare degli spazi eh, appositi almeno per gli annunci e le presentazioni lontani dai frullatori e dai frigoriferi del CS di Las Vegas come era stato negli anni passati e qui abbiamo Panasonic che ha presentato questa GF7 quindi quasi due anni dopo la precedente GF6 e in effetti qualcosina è cambiato. Nel Cosa sen- c'è di nuovo? Allora di nuovo direi per quanto riguarda la linea GF c'è stata senz'altro una maggiore attenzione al design. Hanno preso un po' secondo me l'approccio di Olympus per un certo tipo di di macchina. Quelle macchine da borsetta, cosiddette, carine, ricercate, con questa rifinitura in similpelle, questo look un po' retro... eh, però in effetti sono macchine dalla tecnologia non banale, quindi mh, non sottovalutiamole perché hanno delle caratteristiche discretamente interessanti. Ecco,
1: scusa, prima di parlare delle caratteristiche, i nostri ascoltatori e lettori possono già vedere qualche immagine di questa GF7. Sulle nostre pubblicazioni
0: o no? Sì, come sempre su fotoguida.it è stata pubblicata la notizia e nel comparatore ovviamente eh, ci sono tutte le caratteristiche tecniche che possono essere consultate e, eh, comparate caratteristiche ovviamente. tecniche salienti? Caratteristiche tecniche salienti, ma direi che l'impianto di base rimane lo stesso della GF6: quindi abbiamo questo eh, sensore live mos da 16 megapixel, il formato è sempre micro 4 terzi. Come eh, ormai è, è consuetudine consueto, per sì. le mirrorless di Panasonic e Olympus tra l'altro eh, abbiamo un'estensione della sensibilità ISO che arriva a 25.600 nella fascia superiore e può essere estesa anche a 100 ISO in quella inferiore è un nativo il eh, limite nativo inferiore è di 200 quindi 100 funziona in modalità estesa però a questo si abbina un otturatore Mattore elettronico, che sembra essere una delle nuove tendenze che si questa, ritrovano sì. Sì. è un otturatore elettronico che qui arriva a un 16 millesimo di secondo ah, però. quindi chi ama scattare in piena luce e vuole proprio recuperare o mh, vuole immobilizzare l'attimo di eh, soggetti in rapidissimo movimento diciamo che un 16 millesimo di secondo è un signor valore Beh,
1: dipende anche dall'ottica che monti Perché per scattare un 16 millesimo ci vuole una gran
0: bella luce credo eh. Sì, infatti di solito o hai una forte luce oppure vuoi proprio diminuire la luce eh, ambiente quindi eh, diciamo che sono delle possibilità di scatto eh, in più chiaramente rispetto a chi è vincolato al millesimo o no, due certo. millesimo del secondo
1: un professionista che è abituato ad utilizzare in manuale la propria macchina trova tutte queste specifiche molto interessanti perché sono creativi sono tool creativi
0: sì. <ride> magari
1: chi la usa sempre in automatico mi interessa a me del di giumillismo
0: infatti ti dirò una cosa Eh, di fronte a una caratteristica di questo tipo mi sarei aspettato per esempio una slitta eh, per il flash che invece qui manca Eh, quello che non manca invece, eh, questa è la tendenzona direi degli ultimi mesi eh, è il eh, display ribaltabile di 180 gradi Eh, ovviamente pensato con uno scopo ben preciso
1: non dirmelo quello di scattarsi le foto i famosi selfie, selfie. gli autoscatti
0: gli autosca- gli autoscatti certo. di un tempo che adesso sono diventati grazie ai telefonini perché poi sono quelli certo. che hanno fatto partire la, diciamo, la moda dei, dei cosiddetti selfie e quindi anche qui tra l'altro c'è poi tutto il sistema di autofocus che ehm, viene messo un po' a servizio anche dei selfie per cui abbiamo questo mh, autofocus mh, che utilizza il metodo ormai abbastanza consueto della face detection quindi il rilevamento del certo. volto e degli occhi e mette automaticamente a fuoco sugli occhi del soggetto quindi tu fai un selfie bellissimo Dico, senza certo. dover toccare nulla e questo diciamo che e poi parlando anche con i progettisti del settore eh, noi ci scherziamo, ci ridiamo anche un pochino sopra su questa cosa dei selfie, ma in realtà è un, un elemento sentito e ricercato parecchio dal mercato e che mette, non dico in crisi i progettisti, perché proprio um, di crisi non, non è il termine esatto, però eh, li costringe a ricercare delle soluzioni apposta per questo tipo di scatto perché effettivamente se noi pensiamo al selfie è uno scatto al buio, tu non hai un controllo no, non vedi praticamente nulla, e c'è chi ha messo lo specchio sul fronte della, della fotocamera piuttosto che il display ribaltabile però il display ribaltabile ti può anche far vedere i dati di scatto, i punti messi a fuoco però diciamo che il display di solito è fatto per essere visto abbastanza da vicino, non a un braccio di distanza con Invece è classico, magari in piena esserci.
1: luce o cose del genere
0: tra l'altro anche questo eh, può essere un problema soprattutto su alcuni display e quindi qui eh, con l'autofocus, con determinati automatismi insomma si cerca di ovviare eh, alle problematiche che possono insorgere e permettere eh, agli utenti di ottenere dei selfie bellissimi con cui inondare i social media e chi più ne ha più ne mette
1: al di là di queste parole che saranno argomento magari anzi sicuramente del prossimo capitolo di questa puntata Eh, diciamo che l'aspetto è molto gradevole anche perché per questa volta il display è completamente ribaltabile e viene visto completamente nella sua interezza perché abbiamo visto anche tante macchine che hanno il display sì ribaltabile ma una parte viene coperta dal corpo macchina stesso invece qui viene visualizzato tutto.
0: È ribaltabile tra l'altro verso l'alto perché molti hanno eh, il ribaltabile ma in uscita sul fianco che può creare eh, ahimè qualche scomodità, qualche fastidio a chi deve tenere in mano per fare selfie e quindi tanti che vorrebbero farsi selfie ahimè non possono. Però non
1: credo sia una macchina dedicata ai selfie, fa anche questa funzione però insomma mi sembra una macchina interessante.
0: Sì, allora qui non abbiamo macchine che sono nate per i selfie però abbiamo visto eh, ultimamente insomma il selfie eh, o di Riffa o di Raffa deve entrare per forza nelle caratteristiche del prodotto e questo è l'argomento del prossimo capitolo del nostro podcast di oggi
1: Bene, come dicevi allora il selfie nasce eh, con l'avvento o meglio questa orrenda parola che definisce l'autoscatto che esiste da sempre eh, nasce con l'avvento praticamente della telefonia mobile con capacità fotografiche. Perché il telefono è in tasca. Dai, facciamoci una foto. C'è la fotocamera, soprattutto con quelli che hanno avuto la prima fotocamera eh, frontale, oltre che eh, quella, quella generale posteriore. Quindi eh, ovviamente il mercato, i social media e tutte queste cose sono talmente diffuse che eh, i produttori di macchine fotografiche hanno detto, beh, noi che le fotografie pensiamo di realizzarle meglio con le nostre macchine, diamo agli utenti uno strumento anche per farsi gli autoscatti in maniera un po'
0: corretta. Sì, anche perché eh, qui forse c'è un pochino, eh, si tradisce il timore che i produttori di fotografia hanno nei confronti delle, degli smartphone considerando il fatto che tutto il mercato delle compatte che era un mercato molto importante ehm, a livello numerico e a livello di ricavi è stato mangiato da, dagli smartphone eh, con capacità fotografiche quindi dovevi
1: dire prima che ci mangino anche il mercato delle eh, medie esatto, no, eh,
0: poi c'è questo, questo fatto di dire beh, allora visto che eh, la gente, per la gente il e così ormai è diventato un'abitudine, eh, dobbiamo dare qualche cosa che permetta di mantenere l'abitudine anche con macchine che mh, insomma non nascono proprio per un utilizzo di questo genere e mi riferisco alle reflex. Certo, Ma abbiamo visto l'ultima reflex presentata da Nikon, l'abbiamo parlato due settimane fa, addirittura la comunicazione ufficiale di Nikon metteva in grande evidenza la possibilità di scattare dei bellissimi selfie con la tua eh, reflex. Che insomma, ce l'avessero detto qualche anno fa, se sì, non ci avremmo mai creduto pietre, esatto. Esatto. Beh, e così come
1: anche un altro produttore che ha appunto lanciato da poco sul mercato questa bellissima fotocamera che è Samsung con la sua NX1, questa incorpora una tecnologia che ti avvisa proprio quando. Uh, il, il, il viso quando mentre stai facendo un selfie ti avvisa quando ha messo a fuoco sì, il... hai un bip bip che
0: ti ecco. dice che finalmente puoi scattare quindi,
1: quindi capisci che eh, stiamo parlando di macchine ad un certo livello e c'è grande attenzione non è inutile è, è indiscusso questo, questo tipo di tendenza il selfie ormai la fa da padrone cioè,
0: um, una... via i
1: cavalletti lasciate stare <ride> le pose lunghe le cose state a, a sperimentare fate i selfie e basta compratevi macchine da 5 6, anzi ci sono le medie formato all'attacco delle medie formato per fare i selfies cioè, non lo so questo, questa è la tendenza però
0: Guarda, non mi meraviglierei se eh, magari parlando con qualche fotografo matrimonialista venissimo a scoprire che qualcuno non chiede più i servizi fotografici perché tanto si, fanno, si fanno i selfie. selfie. Sì, eh, magari qualcuno eh, ci ha anche ecco, pensato e neanche ha fatto. Guarda, potrebbe c'è... essere
1: anche carina come idea, capito? Come gioco, anziché il coso da mettere sui social network, l'abbiamo fatto noi con. Ecco, però vabbè, fine a se stesso. Eh, no, più che non ci guardino male Che noi siamo ancora di quelli che vanno in giro a fotografare Tipo non so dice, Ma cosa sta puntando la macchina fotografica Contro il nulla E eh, capito che ci vengano a dire Ma
0: lei è vecchio, cosa sta facendo, è un pazzo Ma guarda io pensavo una cosa eh, Si avvicina al primo di aprile e allora eh, stavo pensando di rilasciare questa fasullissima notizia eh, di una macchina fotografica. Qui ci vorrebbe un artista della grafica 3D che facesse un bel prototipo di una macchina con un obiettivo eh, AU. <ride> Che esce e ti fotografa è <ride> la macchina che serve <ride> solamente selfie. per i selfie. Secondo eh, me, se noi uscissimo con una cosa del genere, eh, qualcuno sono convinto ci eh, crederebbe. Non solo crederebbe, ma eh, prenoterebbe la macchina o richiederebbe informazioni. Eh, Un 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 obiettivo eh? U, potremmo anche parlarne con Sigma, con (ride) questi produttori, (ride) con Samyang, che è un produttore anche molto creativo. Un bello obiettivo U apposta per i i selfie, non so i nostri ascoltatori cosa ne diranno, ma guarda, eh, a proposito, adesso siamo su un tasto abbastanza leggero, Mm, io seguo su internet da anni la strip di un personaggio che molti forse conosceranno: che è Dilbert Strip, è strip, una in comic italiano, strip. Eh, <ride> e questo personaggio che è una, diciamo, un ingegnere che. Ehm, Vive delle vicissitudini, delle situazioni kafkiane, ma eh, reali, <ride> sì, perché, perché da, poi sì. l'autore eh, oltretutto prende anche un sacco di suggerimenti da, via internet della vita reale, gli vengono segnalate delle situazioni veramente assurde e, e lui le sì, riporta. paradossali,
1: ma che poi abbiamo imparato a vivere anche quotidianamente. beh
0: m- Ce ne sono anche alcune che secondo me
1: non riflettono
0: a sufficienza la realtà. Assolutamente. E in questi giorni proprio c'è stata questa serie di, di vignette dove lui, questo ingegnere, parte dicendo, io ho inventato, eh, ho progettato una macchina volante eh, alimentata a ioni che vengono prelevati automaticamente dall'aria e eh, la posso produrre a solo 3.000 dollari. E, e dicono, no, non c'è un mercato per le macchine volanti. E lui dice, vabbè, allora eh, potrei mettere una fotocamera per i selfie nel volante. Ecco bravo, allora <ride> facciamo. Allora, questa cosa si sviluppa. Tant'è che poi i colleghi gli dicono: Ah, guarda, abbiamo saputo che ha inventato una fotocamera per i selfie da per... mettere nei volanti. E lui dice: No, io ho inventato una macchina volante alimentata a Ioni. Che poi ha dentro anche un... nel volante una fotocamera per i selfie. Quindi... Eh, ah, interessante. E senti, puoi fare condividere i selfie su Facebook? <ride> quindi... C'è cioè, una cosa importante. <ride> non è solo nella fotografia nel nostro piccolo mondo variopinto ma anche un po' al di fuori questa cosa dei selfie sta veramente eh, ha veramente preso piede e sono in tanti a notare questa tendenza davvero onnipresente insomma Parlavamo della NX1, o meglio tu parlavi della NX1. Sì, sì. Eh, sì perché
1: appunto sta riscuotendo grande successo di critica sì. e tra un po' sì. vedremo anche se di pubblico, perché quando arriverà sul mercato in maniera definitiva vedremo cosa ne dirà il mercato, come, come reagirà. Tecnologia che appunto è importante perché... Samsung pare che ci abbia messo tanta tecnologia in questa macchina come abbiamo avuto modo di vedere alla presentazione all'anteprima mondiale al
0: fotokina sì però adesso con i primi modelli in commercio si comincia anche a sapere qualcosa di più eh, su questa fotocamera ehm, oltre quello che era stato comunicato ufficialmente dall'azienda quindi noi abbiamo visto questa cosa per esempio il il bip che ti dice quando finalmente puoi scattare il tuo tanto atteso selfie ma soprattutto c'è un altro elemento un po' più serio e e importante a lungo termine secondo me eh, che è questo ehm, il firmware della macchina quindi il software che gestisce gestione, tutte le funzioni sì, della, della del macchina. Sistema operativo. E sistema operativo eh, che di solito viene realizzato in maniera proprietaria da ogni casa produttrice, che poi lo declina e lo personalizza lo configura diversamente a seconda delle dei macchine. Modelli. Esatto. E in questo caso è, è Tizen. Tizen è mh, una versione di Linux che Samsung ha. Eh, predisposto appositamente per i propri dispositivi quindi anche telefonini e tablet quindi Linux per chi non lo sapesse quei tre che non sanno
1: ancora che cos'è Linux è un sistema operativo cosiddetto open source quindi è completamente gratuito ed è sviluppato è partito dalla mente di questo Linux Torvald giusto che ha detto, io ho fatto questo sistema operativo. Se c'è qualcuno nel mondo che mi vuole dare una mano a svilupparlo, e poi si è creato un mondo intorno a questo. Sì,
0: è stata un'implementazione di Unix, che esatto. è un vecchio sistema era operativo, a, ma a pagamento. A era... pagamento, invece qui tutto non solo eh, gratuito, ma soprattutto. Eh, libero nel senso tutti i sorgenti pubblicati e modificabili
1: se tu sei in grado di metterci le mani puoi anche crearti il, la tua versione Linux
0: che è quello eh. che ha fatto Google con Android Perfetto. Android ecco, è esatto, diciamo, una, una versione, versione di Linux apposta per i dispositivi come Tizen lo è e da, da parte c'è di arriva, Samsung quindi, questo, diciamo sarebbe il concorrente di Android Samsung, eh, chiaramente si vuole creare il proprio ecosistema proprietario senza dover dipendere da terzi da nessuno, perché certo, poi, anche perché
1: non dimentichiamo che magari questo Tizen poi parte dalle macchine fotografiche, poi arriva i televisori, arriva i tablet, arriva...
0: Sì, già c'è su qualche modello ecco, di, di telefonino di tablet, ma eh, ancora ha avuto qualche problemino nelle prime incarnazioni, ma mh, sembra che Samsung negli ultimi tempi abbia anche deciso di dedicare maggiori risorse, abbia dato un impulso un po' più deciso allo sviluppo di questo sistema e la cosa importante dal nostro punto di vista è che Samsung ha affermato che presto rilascerà un SDK per Tizen, per la NX1, ovvero l'SDK è quella raccolta di strumenti, documentazione, programmi, utilità e quant'altro che permette agli sviluppatori ai programmatori di realizzare applicazioni programmi e software per un determinato ambiente per un determinato dispositivo quindi in questo caso diciamo che eh, qualcuno si ricorderà forse un paio di anni fa avevamo dedicato una puntata del nostro podcast Magic Lantern e CHDK che sono due progetti eh, relativi alle fotocamere Canon eh, Magic Lantern per le reflex CHDK invece per le compatte eh, che sono progetti non ufficiali cioè non sono progetti Canon, sono dei programmatori degli appassionati che si sono studiati i sistemi, sistemi operativi delle fotocamere Canon hanno visto come è possibile programmarli, quindi diciamo si sono fatti un SDK in da casa, solo, sì. eh, ricostruendo le funzioni interne del sistema che chiaramente poi può essere un problema nel momento in cui Canon applica delle modifiche e tu ogni volta che esce una macchina devi andare a sincerarti che non sia cambiato, che cosa è cambiato, come è cambiato, che tutto funzioni e così via in questo caso noi abbiamo invece proprio la casa produttrice che ufficialmente ti dice guarda ti ti metto in condizione di poter sviluppare il tuo software e le tue applicazioni
1: beh che non è una cosa sciocca perché se pensiamo in ottica Samsung appunto è una delle poche aziende che ha un ecosistema di apparecchiature elettroniche un domani io potrei pensare di avere il telefonino sul quale ho questo tipo di sistema operativo con degli strumenti che mi permettono di pilotare la mia fotocamera però devo anche accendere o cambiare la temperatura del mio condizionatore cambiare i canali o registrare un programma in televisione, capisci? nel momento in cui dovessi avere tutte apparecchiature Samsung, io mi trovo proprio ad avere un, magari un unico controller, È il questo in... potrebbe essere una delle tante applicazioni.
0: È il famoso internet delle cose, quello cosiddetto, che in teoria dovrebbe utilizzare degli standard comuni a tutti i produttori e ci si arriverà, in questo caso anche per motivi commerciali vediamo che i produttori preferiscono farsi il loro ambientino Certo. Eh, un proprietario, un po' certo. come ha fatto Apple con eh, il suo ecosistema, ecosistema proprietario chiaramente. Eh, chiaramente poi lo sviluppo in futuro dovrà essere verso un ambiente open perché non è possibile eh, pensare che tu abbia tutti gli apparecchi esclusivamente di quel produttore e ehm, Però diciamo che questo si affianca anche a eh, un'altra tendenza che noi abbiamo osservato negli ultimi tempi da parte di alcuni produttori fotografici, in particolare... eh, Partiamo da Canon ai tempi della 7D Mark I quando a un certo punto venne rilasciato un firmware che oltre a correggere dei bug come sempre fanno, ha sempre fatto tutti i nuovi firmware per aggiornare le fotocamere in realtà qui ha aggiunto delle funzionalità in più delle, ha dato delle caratteristiche Direi in che più ri-
1: in quel caso ha rinnovato la, la, la fotocamera no, sì, ha dato un, cioè, una ha dato bella mossa, come si dice avanti.
0: e poi questa, questo approccio è stato ripreso in maniera se vuoi più organica e continuativa da Fujifilm Fujifilm che ha proprio applicato questo principio di eh, aggiornamenti firmware migliorativi che ampliano costantemente le caratteristiche delle fotocamere. Questo facilitato anche dal fatto che oggi i cicli di rilascio dei prodotti delle fotocamere sono molto più lunghi rispetto a qualche anno fa. E forse i produttori hanno capito che è più importante fidelizzare il cliente sul marchio eh, permettendogli di, di rinnovare, di dare nuova vita, nuove possibilità a prodotti che ha già comprato Eh, piuttosto che costringere i consumatori a dover comprare ogni sei mesi una nuova macchina anche perché l'indicazione del mercato in questi ultimi tempi è che nessuno rinnova più le macchine ogni sei mesi Quindi diciamo che hanno fatto buon viso al cattivo gioco come si dice eh, su questo ehm, c'è un
1: altro produttore c'è un altro che produttore
0: esatto. e qui è un, diciamo, non è ancora nulla di ufficiale eh, voi sapete che noi non siamo molto amici Del delle rumors, voci di corridoio no. ma in questo caso sembrerebbe veramente molto vicino l'annuncio da parte di Nikon eh, che prima di eh, Yokohama dovrebbe annunciare il, questo programma di eh, aggiornamenti fisici firmware eh, regolari migliorativi come abbiamo appena detto su alcuni modelli di reflex della propria gamma quindi un produttore in più e come noi ci aspettiamo che anche Canon magari riprenda quello che già aveva fatto con la 7D Mark I e magari lo applichi anche ad altri modelli eh, del del suo portafoglio quindi diciamo che questo può essere una cosa molto interessante per per tutti noi molto interessante per i produttori e eh, se poi si dovesse anche affermare questa eh, disponibilità dei produttori ad aprire in qualche modo eh, i propri sistemi come nel caso di Samsung con, con Tizen e potrebbe essere molto interessante anche per appassionati, programmatori e chiunque altro per poter realizzare anche applicazioni molto verticali molto specifiche, uno ha una necessità eh, particolare perché vuole fare astrofotografia o macro o in condizioni particolari o, o così e uno si può anche programmare se ha chiaramente tempo, voglia, e capacità si può programmare o trovare qualcuno che programmi a seconda del le sue esigenze quindi da questo punto di vista potremmo vedere delle, degli sviluppi molto, molto molto interessanti in futuro per chiudere la puntata Stid
1: sì, di solito ricordiamo le nostre pagine social ricordiamo e Pinterest e Facebook e Twitter e qui ma io spenderei qualche parola in più questa volta in chiusura su OD3D e
0: su OD Travel cosa ne pensi? Sì, OD3D, che è la pagina Facebook che abbiamo dedicato alla fotografia che sta crescendo giorno dopo giorno sì, eh, ogni giorno trovate almeno una notizione una curiosità un'immagine un link eh, qualche cosa eh, relativo alle immagini stereoscopiche Quindi... sì ho visto
1: che ci sono ultimamente anche dei micro tutorial come insomma quel rapporto tra la distanza cose interessanti insomma meritano di essere
0: lette e poi abbiamo oditravel.it che è il sito che abbiamo deciso di dedicare al nostro programma di viaggi fotografici dove potete trovare tutte le informazioni su tutte le partenze, le destinazioni, le date, i costi, i tour e quant'altro per fare dei viaggi veramente all'insegna della fotografia, viaggi che vi prendono all'aeroporto di partenza e vi riconsegnano <ride> lì dove siete partiti eh, in compagnia eh, di un fotografo eh, adatto al tipo di viaggio che viene fatto, il quale poi si avvale di una guida esperta locale quindi diciamo ognuno fa il suo mestiere in questo caso e tra l'altro una cosa mai eh, sufficientemente sottolineata è che la presenza di questa guida permette di partecipare e di godersi questi viaggi anche nel caso uno non fosse un molto interessato alla fotografia che sono Magari normalmente gli accompagnatori esattamente sì. gli accompagnatori quindi non c'è solo il fotografo che accompagna c'è anche la guida e quindi questi viaggi sono aperti anche a chi eh, semplicemente vuole accompagnare il proprio partner eh, che è appassionato di fotografia le destinazioni sono tutte molto belle i viaggi sono studiati proprio per permettere il miglior, la miglior resa delle opportunità fotografiche miglior...
1: ricordiamo che ci sono viaggi a lungo raggio ma anche a corto raggio, quindi se qualcuno dice: Non mi piacerebbe in questo momento fare anche un viaggio di dieci giorni, no, no, dieci giorni, otto giorni, quelli che sono o solo
0: quattro giorni, ci sono anche, ad esempio, delle, delle soluzioni in questo, in questo senso. Sì, cerchiamo di andare un po' incontro a tutti e poi in futuro anche altre destinazioni, altri viaggi si aggiungeranno. Però www.odietravel.it e avete tutte le informazioni
1: Benissimo. del caso. Due parole ancora per dire grazie a tutti ancora del successo che state così tributando al nostro comparatore, che poverino, è sempre aggiornatissimo agli ultimi, all'ultima ora. Comparatore
0: eh, di fotoguida, di fotoguida
1: e quindi cosa ci resta? non ci resta nient'altro da fare che,
0: che, boh. che darvi appuntamento senz'altro alla prossima puntata di Oditugo a non, fine gennaio. Non abbiamo
1: detto che siamo in procinto di chiudere anche il numero nuovo di Osservatorio Digitale.
0: Eh, il calendario ci mette all'opera anche su questo. Sì, quindi... con il fiato
1: sul collo, che stiamo chiudendo un numero
0: interessante come al solito, e poi ce lo
1: direte voi con le vostre letture.
0: Dopo il bimestrale di dicembre-gennaio, come di consuetudine, torniamo alla programmazione mensile e quindi a breve avremo anche online un nuovo numero di osservatorio. Beh, Invece per quanto riguarda Audit2Go, veramente la puntata finisce qui e quindi da Stitkulka e da Ezio tamartir. Grazie per l'ascolto e a risentirci.